0: Começando o programa, Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Hoje, vou trazer um pouquinho mais da comunicação não violenta e eu te pergunto, o que é mais difícil na CNV? como chamamos a comunicação não violenta. De que maneira podemos diariamente exercitar a nossa comunicação e nos sentirmos melhor consigo mesmo e com o outro? Como me sentir bem se o outro não está nem aí para mim, na minha percepção? Bem, a CNV tem como pilares a empatia e a compaixão. Ela também nos apoia para que possamos ter uma vida com mais sintonia e conexão. Viver a comunicação não violenta é como um mergulho. Não dá para colocar somente a ponta dos dedos para sentir como está a água. Eu preciso entrar de cabeça. E como entrar de cabeça nos leva para um lugar desconhecido, que não tem chão e que preciso me equilibrar e manter as pernas e os braços se movimentando a todo momento para não afundar. A vida só tem nos ensinado a ser reativos e dessa forma nos fechamos a cada dia com medo do outro. Você pensa que é fácil para nós que praticamos, estudamos e compartilhamos a CNV? Hum, você está enganado. Porque quando você acredita que já sabe lidar com as situações X, Y ou Z, a vida vem e te dá uma rasteira para você perceber que está apenas no caminho. Então, para você que é um iniciante a prática ou mesmo que já pratica, continue, continue fazendo. Cada um de nós é uma caixinha de surpresas. E quando achamos que sabemos, percebemos que não sabemos. Um dos nossos maiores entraves são os sentimentos, que pouco ou nada aprendemos. E não foi porque nossos pais também não sabiam e acreditavam que esta era a melhor forma, sem questionar com isso. Hoje, muitos de nós adultos não sabemos lidar com as nossas emoções e acabamos por magoar, ferir a si mesmo ou outro sem que necessariamente tenhamos a consciência do próprio comportamento. Aprender a lidar com as emoções tem a ver com a capacidade que temos de perceber como o nosso corpo reage diante de uma situação de estresse. O que sentimos, o que pensamos. Aprender a equilibrar o pensar, o sentir e o agir é o um segredo para uma vida mais equilibrada. O primeiro passo é exercitar a autoempatia autocompaixão. E não sair por aí culpando porque fez algo que não gostaria, pois não vai resolver nada. O primeiro sinal que recebemos vem como disse acima, como falei acima, do nosso corpo. Ele avisa antes mesmo da nossa mente perceber. Então eu costumo dizer que o nosso corpo, ele é soberano. Eu preciso perguntar para mim mesmo o que está acontecendo comigo, o que, é que eu estou pensando, o que, é que eu estou sentindo, o que é, que é importante para mim e como faço isso? Tendo a clareza dos sentimentos. E você sabia que nós temos mais de 100 sentimentos diferentes, mas infelizmente só aprendemos alguns como raiva, alegria, nojo, tristeza e o medo. né? E que você deve estar lembrando do divertidamente. E agora, no divertidamente 2, eles colocaram mais um, uma emoção, que é a ansiedade. Hum. Fazer essa conexão consigo mesmo antes de sair por aí dizendo suas verdades ou se culpando vai ajudá-la a você ter uma vida emocionalmente, mentalmente e fisicamente mais equilibrada e feliz. O próximo passo, depois de identificar os sentimentos, é perceber que necessidade sua não está sendo atendida. Outro elemento que também não aprendemos a identificar em nossas vidas. Tem uma frase do Marshall que é excelente. Abre aspas. Todo conflito nasce de uma necessidade não atendida. Fecha aspas. E o mais interessante é que temos muitas necessidades básicas universais e na maioria das vezes as nossas necessidades são as mesmas do outro. Só não sabemos expressar da melhor forma. E aí os conflitos nascem. Quando temos a clareza dos sentimentos, das necessidades que serão atendidas ou não, podemos formular um pedido a si próprio ou ao outro para atender essas necessidades. Vale lembrar que pedir não é exigir e nem condicionar, é estar aberto a ouvir um não do outro, o que também não aprendemos, pois quando alguém nos diz não, tendemos a achá-lo egoísta. A CNV nos ajuda a sair dos próprios erros e dos erros dos outros para olharmos as necessidades de ambos e, dessa forma, buscarmos uma forma positiva favorável e que nos forneça e ajude-nos a ter relações melhores e mais gratificantes. Abaixo, vou dizer para vocês que existem dez formas de exercitarmos a comunicação não violenta. E essa lista ela foi solicitada pelo Centro de Comunicação Não Violenta para divulgarmos e contribuirmos para a paz interna interpessoal e organizacional no mundo. Abri aspas. O Center for Nonviolent Communication, CNVC, gostaria que houvesse uma massa crítica de pessoas usando a comunicação não violenta, para que todos tenham suas necessidades atendidas e resolvam seus conflitos de forma pacífica. Gary Barrett. O, o direito de reproduzir gratuitamente este documento que eu estou falando agora para vocês foi nos concedido quando fizemos o International Intensive Training. Então, o primeiro é você passar um tempo todos os dias, refletindo calmamente sobre como você gostaria de se relacionar com você mesmo e com os outros. O segundo é lembrar-se que todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. O terceiro é checar sua intenção para ver se está interessada no bem-estar dos outros quanto no seu. O quarto. É quando for pedir a alguém para fazer algo, checar primeiro se você está fazendo um pedido ou uma exigência. E se você está OK se receber um não como resposta. Quinto. Ao invés de dizer o que você não quer que alguém faça, diga o que você quer que a pessoa faça. Sexto. Em vez de dizer o que deseja que alguém seja, diga que a ação que você gostaria que a pessoa fizesse que você espera e irá ajudá-la a sair e a ser daquele jeito sétimo antes de concordar ou discordar com as opiniões de alguém, buscar se sintonizar com o que a pessoa está sentindo e precisando, ou seja olhar para os sentimentos e necessidades do outro em vez de dizer não, diga qual a sua necessidade a impede de dizer sim? Nono, se você está se sentindo chateado ou chateada, pense que necessidade sua requer atenção e que você poderia fazer para se conectar com essa necessidade, em vez de pensar sobre o que está errado com os outros ou com você. E décimo, em vez de elogiar, Alguém que fez algo que você gosta, expresse gratidão e dizendo de que forma, o que, é que aquela pessoa falou ou fez que agregou valor na sua vida. O que, é que vai ser diferente para você? Fecha aspas. Lembremos que a comunicação não violenta é uma abordagem que nos ensina uma forma de viver a vida com mais leveza é uma prática para desenvolver nosso autoconhecimento e autodescoberta a fim de expandirmos nossa consciência. A CNV é uma prática espiritual que serve à vida e mesmo que a pessoa pratique a CNV como técnica, ela inicia um processo de vivência nas suas relações que jamais experimentou antes. É possível iniciar uma nova percepção, pois o autoconhecimento e a autodescoberta é espiritualidade. A comunicação não violenta resgata o amor que existe em cada um de nós, e isto é autorresponsabilidade, por nós e pelos outros com as quais convivemos. Sou Vânia Morastroiano, mentora, especialista em comunicação não violenta, resiliência científica, Segurança Psicológica, facilitando grupos de diálogos para conversas difíceis e empáticas, construindo no desabrochar de pessoas e times psicologicamente seguros. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Se ligue. Comunicação não violenta. Com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse o nosso site radio.claudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.